0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, me presento, mi nombre es Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos nosotros liderando la parte de jóvenes de aquí de Vidaín. Es algo que nos gusta mucho hacer, entonces, eh, pues bueno, gracias. Estoy muy, me siento muy privilegiado, la verdad, por poder compartirles la segunda parte de esta serie, Quédate con el Cambio. Y, y si ya escuchaste ese nombre de la serie, ¿verdad? Te habrás dado cuenta que es una serie muy diferente aquí en Vidaín, de hecho es una, una serie algo complicada porque vamos a hablar acerca de finanzas, vamos a hablar acerca de dinero en la iglesia. Y yo sé, amigos, yo sé que hay muchos prejuicios y que hay muchas cosas o temas con respecto al dinero e iglesia, dinero y Dios y todo ese rollo. De hecho yo he platicado con algunos amigos eh, que, que no comparten mucho esta idea y que me dicen, mira, ¿sabes qué? Ten a Dios de este lado y ten el dinero de este otro lado. O sea, no, no, no me juntes cosas, ¿sí? O sea, una cosa es, tú sabes, mi, mi creencia, una cosa es mi, mi creencia y mi religión, y otra cosa muy diferente es el dinero, ¿sí? Entonces no me las juntes. Sin embargo, también platicando con otro amigo me dice, mira, la verdad es que en algún momento en el que tú te has encontrado con dificultades financieras en tu vida, ¿sí? Seguramente haces o has hecho algo así, Señor por favor ayúdame, Dios ayúdame, o sea algo por favor, Dios si es que existes por favor ayúdame porque ya esta, esta deuda o esta situación financiera ya se me fue de las manos, ya porque la, la moto de FAMSA está allá afuera o sea no sé, FAMSA ya no existe, pero, pero ayúdame, ayúdame por favor Dios y cuando tú recurres a Dios eh, 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 en oración verdad con este tema, no sé si te has dado cuenta y, y a mí me hizo darme cuenta, ¿verdad? Que estoy juntando a Dios y al dinero. O sea, realmente es uno quien lo hace, ¿verdad? Porque a veces, eh, te digo, nos encontramos ya el agua entre... O sea, el agua ya nos llegó a, la, a, a las narices y necesitamos de algo, de alguien que nos ayude. El tema, amigos, es que eh, yo también sé que aquí en el auditorio tengo una audiencia muy variada y tengo una audiencia que eh, es, es personas de fe, personas creyentes, personas que, que son seguidores de Jesús. Eh, y qué padre, gracias por estar acá. Pero también sé que aquí hay personas que no se consideran ser seguidores de Jesús. También sé que hay personas acá que tal vez ni siquiera se cree, o sea, ni siquiera tienen este tema de creer en Dios. Tal vez hay personas que ni siquiera creen en Dios. O tal vez creen en Dios, pero no creen en Jesús. O tal vez creen en Jesús, pero ya ese tema de la Biblia, no, ya la Biblia ya no. Creo nada más hasta cierto punto. Eh, y, y yo sé, amigos, que aquí hay personas así. Y yo quiero decirte gracias, o sea, gracias por estar acá, gracias por decir sí a esa invitación. Qué padre que, que te pudiste dar el tiempo, la, la, la oportunidad de poder venir aquí a Vidaín. Este, yo, con este mensaje, no, no pretendemos, ¿verdad? No pretendemos... Tú sabes, manipularte y sacarte la lana como cual oveja, no, 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 no se trata de eso, ¿verdad? este No es, no es un mensaje, una serie que pusimos casualmente ahorita que estamos eh, creciendo la iglesia y, remueve, y yéndonos a otro lado, no es por eso. La razón por la cual nosotros como iglesia decidimos hablar de dinero es porque realmente Jesús habló mucho de dinero, Dios habló mucho acerca del dinero. Esa es la principal razón por la cual nosotros lo hacemos. Y, y tal vez que tú, tú dices, a ver, Alex, pero entonces eh, esta pre, presunción no de que ustedes saben lo que Dios quiere con respecto al dinero, de hecho, de ahí se detona tal vez una pregunta, que es, ¿qué es lo que Dios dice con respecto al dinero? Y lo que Dios dice con respecto al dinero. Pero tal vez tú estás escuchando esa pregunta y dices, bueno, pero es que ¿quién sabe qué Dios puede pensar con respecto al dinero? Y yo puedo entender ese punto. El tema es que aquí... Eh, déjame decirte que aquellas personas que se consideran ser seguidores de Jesús Creemos que Dios se ha revelado a través de Jesús Dios se ha revelado a través de Jesús Y, y lo que Jesús nos muestra es como si Dios mismo nos lo, nos, nos lo mostrase la, la buena noticia es que tenemos documentado históricamente la historia, la vida de Jesús Y de esa manera nosotros podemos llegar a la conclusión de cómo es que Dios ve el dinero en pocas palabras amigos, lo que Jesús enseña con respecto al dinero es lo que Dios quiere que hagamos con él. Y yo sé que tal vez esa es una declaración fuerte para ti y yo entiendo que tal vez tengas el tema de mmm, eso de Jesús no me cierra mucho, uh, Sí creo que hay un creador de todo pero ya Jesús no lo sé, entiendo, está bien. Sigue, de, de, permíteme seguir avanzando en este mensaje y no quiero que te cierres Velo tal vez como una manera de, de, de poder lanzarte tips, herramientas Que te pueden ayudar con respecto a tus finanzas ¿vale? Ahora, yo voy a decirte la verdad La verdad es que mi mensaje no va a ser con respecto a un enfoque financiero según la cultura No es un enfoque financiero según, tú sabes, Wall Street eh, eh, Los tiburones de Shark Tank o sea, no, no, Mi mensaje no va con respecto a eso ¿Ok? Porque la cultura tiene una forma de ver las finanzas de una manera muy distinta a como Dios ve las finanzas. Y no sé si te has puesto a pensar en eso. Tal vez Dios ve las finanzas de una manera muy diferente a como Wall Street las ve, ¿no? O como ese tío rico las ve. De una manera muy diferente. Entonces, yo quiero de alguna manera contrastar esto, ¿sí? Y por eso es que el subtítulo de este mensaje le, le hemos llamado Las cuatro mentiras que la cultura... Nos vende, porque hay una cultura en la que estamos viviendo hoy en día que nos empuja, nos muestra y, y tú sabes, quiere llevarnos por cierta forma de pensamiento, por ciertas formas de, de, de acciones en cuanto a nuestras finanzas. El tema es que aquí yo te voy a mostrar cuatro mentiras, cuatro mentiras que la cultura nos ha dicho. Y la mentira número uno, ahora, perdóname, déjame decirte que esto es un viaje contracultural. Esta este es una conversación que tal vez tú escuches y digas, no, eso es... No, está loco Alex, eso está loco, yo entiendo, tal vez esto suene contraculturalmente en tu manera de pensar y está bien, nada más quiero que juntos podamos seguir conversando y seguir hablando de esto. La primera mentira amigos es, tú serás feliz, tú serás feliz si compras. Tú serás feliz si compras Y esa es una mentira Tú serás feliz si compras Pero lo hemos sentido O sea, cuando tú vas a la tienda Cuando vas a la tienda y compras Ese vestido de revista que viste Bueno, que lo viste en las redes sociales O sea, tú serás feliz si compras Un carro nuevo, una casa nueva Un dispositivo nuevo, un celular nuevo O sea, tú serás feliz si compras y de hecho lo hemos sentido. Cuando tú le pones comprar en esa aplicación, sientes algo. El cuerpo humano está diseñado de una manera muy inteligente que tiene una hormona llamada la hormona de la felicidad, y es la serotonina. Ahora, la industria se ha dado cuenta de eso, y la industria lo sabe. Sabe que cuando tú y yo compramos, se detona en nuestro cerebro una hormona y esa hormona nos hace sentir felices. Nos hace sentir wow ¡Padrísimo! ¡Vamos a Macalen otra vez! Pero esa compra, esa felicidad que nos da la compra, la adquisición de bienes es rápida, es, es, es momentánea y eso es lo que la industria obviamente no nos cuenta, no nos dice que je, vas a comprar el artículo que te estoy vendiendo, pero créeme en una semana ya no lo va, o sea, vas a sentirte insatisfecho por eso y esa es una treta, eso es, eso es un juego de la mercadotecnia y eso es algo que por eso te digo es una mentira la felicidad a través de la compra es una, parece una escalera que nunca tiene su fin. Una rueda de hámster, no hay llenadera, porque se vuelve un apetito y los apetitos no se sacian. Entonces, cuando tú estás en, en, ese, en ese mood, ¿no? en, esa, en esa corriente, en esa cultura, yo tengo que mostrarte la otra versión, que es la versión de cómo Dios ve las finanzas y cómo Dios ve el dinero, inclusive hablando acerca de la adquisición de bienes. ¿Sí? Y te voy a contar dos historias de manera muy breve La primera es cuando Jesús va caminando y se encuentra con un hombre Y este hombre le dice Dios, perdón, le dice Jesús, yo quiero la vida eterna ¿Cómo le puedo hacer para tener la vida eterna? Le dice a Jesús Y Jesús le dice, ok, bueno, este, cumple con esta serie de requisitos morales Y le dice una serie de mandamientos Y el hombre le dice, yo ya los cumplí yo ya me lo sé, ya no tengo problema con eso, honro a mis padres, no robo, no asesino a nadie, ¿verdad? O sea, eso yo ya lo sé. Y le dice Jesús, ok, bueno, y aquí me parece un Jesús muy inteligente, la verdad, porque solamente Él realmente podía ver el corazón de esta persona, el corazón de esta persona. Y dice, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes, esto es Jesús hablando, esto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. No sé si lo veas como yo, pero eso parece una promesa. Vende todo lo que tienes. Ven y, y dalo, dalo todo a los, a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Luego Jesús lo invita a que lo siga. Alex, ¿quiere decir que todo lo que tengo lo tengo que vender y regalar a los pobres? No, tranquilo, tranquilo. Si no te has dado cuenta, a mí me, me, me impacta mucho esta historia porque no es otra cosa más que Jesús viendo el corazón de una persona y, y, y era notorio que la persona no batallaba con los mandamientos que Jesús de primero le puso. La persona no batallaba con honrar a sus padres, la persona no batallaba con no robar, la persona tal vez no batallaba con eso. Pero cuando Jesús vio su corazón dijo, ah, tú batallas con esto. Entonces le puso esa prueba, una prueba ruda. Una prueba difícil, pero este hombre pudo haber sido de los doce discípulos. Este hombre pudo haber estado en la historia, documentado. No sabemos ni siquiera el nombre de, de, de este hombre. El tema es que después de que Jesús le planteó eso, ¿verdad? Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Y después de eso Jesús simplemente lanza una serie de declaraciones, de hecho una declaración muy fuerte en donde dice, qué difícil será que un hombre rico entre al reino de los cielos. Qué difícil será. De hecho es más fácil que un camello se meta por el agujero de una aguja que un hombre rico entre al reino de los cielos. Una declaración fuerte. Otra de las historias que más me impactan cuando hablamos de Jesús y lo que él enseñó con respecto a finanzas, dinero, es una parábola que él, bueno, algunos le dicen como la palabra, la parábola, perdón, del emprendedor. Y es un hombre que tiene mucho, es un hombre que tiene una gran casa, pero de repente le llegan más y más, y más recursos a su cuenta, de repente Vancomer le dice, ya no cabe dinero en esta cuenta, tendrás que abrir otra, y dice, bueno, pues abrimos otra cuenta, oye, también ya te... tienes mucho dinero, qué bárbaro, o sea, otra cuenta, y otra... oye, llegó otro carro, ya no cabe en la cochera, pues hay que comprar una casa más grande, más grande para que quepa el carro, entonces este hombre tenía y tenía y tenía. Y lo que Jesús en esa parábola dice, es lo siguiente, dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y tal vez esto suena algo drástico, algo fuerte, pero también hemos escuchado historias de terror Donde ese hombre magnate muere y ahora su familia parece aves de rapiña tratando de quitarse la herencia Tú y yo lo hemos visto tal vez y lo más impactante de esa historia es que después dice lo siguiente, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es Jesús hablando. Ahora, yo no tengo ningún problema con los bienes, con las cosas, no. O sea, el problema no es el dinero, el problema no son las cosas. El problema es el amor al dinero, el amor a las cosas y cómo esas cosas pueden poseerte a ti. De hecho, por eso es que te invito, o sea, no permitas que las cosas te posean a ti. Tú posees las cosas, pero que las cosas no te poseen a ti. Y yo conozco a personas que tal vez esto suena como que no y ya te desconectaste un poco porque pues como que las cosas te van a poseer a ti. No, yo lo sé. Pero yo he visto a personas que toman sus decisiones en base a su cuenta bancaria y no en base a otra cosa. Toman sus decisiones en base a los números, en base a lo que tienen, en base a lo que es. Sus decisiones en la vida son tomadas por el dinero, por su cuenta bancaria. Y no sé si lo veas como yo, pero cuando una persona se rige por lo que tiene, monetariamente hablando, ¿verdad? financieramente hablando, es como si eso te poseyera. Jesús... Eh Luis el domingo pasado, de hecho, Luis el domingo pasado estuvo hablando, eh, fue el arranque de la serie, por, de hecho, si te lo perdiste, yo te invito a que puedas eh, descargar el podcast, ahí está en Spotify, y Luis nos hablaba acerca de esa parte en donde cuando nosotros nos volvemos esclavos de las cosas, esclavos del dinero, porque Jesús, en una de esas tantas declaraciones que Él hizo, Él comparó al dinero como si fuese un amo para nosotros. Y, y si tú no, y yo no queremos caer en eso, yo voy a lanzarte tres, seis puntos, perdón, ahí en pantalla. El primero de ellos es, ¿te endeudas por esas cosas? Cuando tú adquieres bienes, cuando tú adquieres cosas, ¿te endeudas? ¿Eres constantemente presa de, de la deuda? ¿Recurres a la deuda constantemente para adquirir? Número dos, cuando se altera tu identidad por esas cosas, y eso lo sabemos hay personas que de repente, ¡ah, caray! Yo lo conocí de niño, no tenía nada, o sea, el chavío se, se... Y de repente, no, bueno, con dinero se mareó, se mareó, o sea, se subió a un tabique y ya, o sea, perdimos a esa persona. Su identidad cambió con el dinero. Ahora, me encanta eso porque el dinero no es como que lo haya cambiado, la persona fue así, simplemente el dinero lo expuso. De una manera más amplificada. Número tres, afecta tu contentamiento y eso tú lo sabes. ¿Qué te pasó, viejo? Nada, ya, no me hables. ¿Qué pasó? Nada, ya, no, no quiero saber nada, no, no, ahorita no me hables, no me hables ahorita. Afecta tu contentamiento. El dinero tiene el poder de afectarte a ti. Otra declaración, las cosas miden tu felicidad. Las cosas miden tu felicidad. Me siento feliz. No, bueno, me siento pleno. ¿Por qué? Oh, pues es que traigo. Traigo canicas para jugar. Traigo. Y andas feliz. Vas a Arteaga y pides cinco elotes quemados. O sea, no, 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 le andas pidiendo la raza. O sea, andas feliz. Ah, pero que no tengas. Uy, no. ¿Y a dónde vamos, gordo? No, no, ni me digas. No, aquí en la casa. Cómprate un pollo. Aquí, no, aquí trata a los niños, ya. O sea, Y andas malhumorado. O sea, las cosas regulan tu paz. Te ha tocado ver personas que no pueden dormir por las finanzas. Hay personas que no pueden dormir por el tema financiero, por la cuenta bancaria. Porque ¿qué me dirá esa persona con la que hice el trato? ¿Qué me dirán los inversionistas? La paz. O cuando afecta tus creencias. Hay personas que se creen superiores por lo que tienen. Hay personas que se creen la gran, la última Coca-Cola del desierto porque viven al, al norte de Saltillo. No, bueno, o sea, qué bárbaro. ¿Y tú dónde vives? Casi casi así, pláticas de copa de vino, ¿ah? ¿eh? Y se creen superiores, se creen se cree la gran cosa, pero por las posesiones que tienen, por el dinero que tienen. Ahora, para podernos librar de todo eso, eh, yo tengo que decirte algo. Hay un problema aquí, y es, te lo voy a poner en pantalla, es una palabra que es la comparación. Es terrible la comparación. La comparación nos puede llevar por un tobogán descendente de nuestra satisfacción en la vida, de nuestro gozo en la vida. La comparación tiene el poder de desviarte totalmente de, 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 lo que, de lo que eres como persona. Mira, déjame ponerte ahí una frase que dice, compararte te hará sentir inferior o superior. Pero nunca, eso nunca va a honrar a Dios. Ninguna de esas dos opciones honra a Dios. Cuando tú te comparas, ¿detona en ti superioridad o detona en ti inferioridad? Pero ninguna de esas dos honra a Dios. El tema es que, amigos, hoy en día la comparación está a la vuelta de la esquina. Hoy en día la comparación está en tu palma de la mano. Hoy en día la comparación se viene por las redes sociales, no se viene por la tiendita de la esquina. Mi amigos. En aquel, en aquel entonces que yo estaba chavo no había redes sociales, estaba el messenger nada más y ni siquiera había imágenes. O sea, la comparación era en la tiendita, cuando mi compañero compraba unos fritos con queso y yo nomás compraba una paleta. Esa era la comparación. O cuando yo llegaba a la casa de mi amigo y decías, ah caray, no manches. o sea. Pero hoy en día la comparación está así, aquí, ya. Y tú ves a la familia perfecta cuando abres tus redes sociales y dices, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo se tomaron esa foto? ¿Cómo se tomaron esa foto? de la O sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Y en el pasto? ¿A mí el pasto me pica? O sea, ¿y por qué están todos sonriendo? ¿Por qué todos vieron a la cámara? ¿Todos vieron a la cámara en serio? Y luego ves... La foto de tu familia, ¿no? La foto mental que tú tienes siempre de tu familia Y dices, ¿eso realmente así es Es un desastre Los niños Y eso Empieza a suceder algo en ti Algo en ti Después tu amiga postea su desayuno Y dices, nah No, 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 no no, Algo Algo no anda bien conmigo O sea, ¿En serio? croissants, frutos rojos, fruta, o sea, super healthy, ahora resulta. No, 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 o sea, y luego tú estás ahí en la cocina y ves tu desayuno y piensas si tomarle foto, ¿no? Dices, no sé si tomarle foto a mi desayuno porque eso te, te, te o sea, de verdad, dices, no, algo anda mal conmigo algo anda mal conmigo viejo vete ahí chibi porque algo anda mal y después sigues escoleando sigues en las redes sociales y ves a tus amigos en el viaje en las vacaciones dices no puede ser ¿qué está pasando? ¿por qué? y luego, después sale tu esposo y te dice vieja súbete al carro vámonos ¿a dónde viejo? ¿a dónde? vámonos ahí a, a la Alameda hombre. vámonos a la Alameda vámonos a una lanchita son vacaciones, son vacaciones, ¿qué crees? Vámonos a la lanchita ahí en la Alameda, vámonos. Te compro unas gorditas ahí de asado, para qué? Vámonos. Y eso empieza en ti y sigues con las redes sociales, y sigues con las redes sociales y luego ves a tus amigos. Híjole, ese matrimonio de ensueño, Dios mío, ¿cómo se tomaron esa foto? O sea, tienen que contratar a alguien para tomar esas fotos, de verdad, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y tú en ese momento te la estás pasando mal con tu esposo. Hay broncas, ¿verdad? No se hablan, ¿sí? ¿Esa es tu realidad? El problema, amigos, es que creemos que la realidad está en las redes sociales. Y eso no es real. En las redes sociales uno muestra lo que quiere mostrar. Claro, claro que sí. El problema es que nos creamos que las redes sociales es real. Y amigos, como te decía, todo eso, todas esas imágenes que consumimos, porque las consumimos, van erosionando nuestra seguridad, nuestro contentamiento, todo eso. Y para podernos librar de eso, yo quiero ponerte ahí una palabra que es gratitud. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. Y si tú eres un seguidor de Jesús, por lo que Dios te ha dado, Dios te ha dado lo que hoy en día tienes. Déjame ponerte ahí una frase que dice, la gratitud no es lo que Él nos ha dado, sino lo que Él ha puesto a nuestro cargo. A nuestro cargo. Él te ha dado a ti. Él ha puesto en ti algo. Y es ser agradecidos por eso. Ser agradecido por eso. Y de ahí se dotó en otra palabra que me encanta, que es mayordomía, porque eso no nos hace dueños de nada. La mayordomía es simplemente ser un administrador, un amo de llaves, o sea, ¿y tú eres dueño aquí? No. Eso me lo ha dejado Dios. Dios me ha dado esto que tengo. Y yo sé, yo sé, amigos, que, que, que tal vez te decía, aquí tengo audiencia variada y qué padre. Pero ponte a pensar, ¿qué ha causado en ti las redes sociales? La comparación sobre todo, la comparación. ¿Qué ha causado en ti? Y yo quiero que... que de una manera práctica para poder librar de esa comparación es también la humildad. La humildad es ver a otras personas y dejarte de ver a ti. Voy a poner ahí en pantalla, me gusta una declaración que hace Rick Warren, es un pastor muy padre, dice Humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Menos en ti. Y eso te llevará a dejarte de centrar en tus necesidades, en lo que tú ocupas, en lo que tú... O sea, es otras personas, otras personas. Y cuando tú hagas eso, y cuando tú y nosotros hagamos eso, porque yo también caigo ¿va? en esa trampa de la comparación, cuando nosotros hacemos eso, la humildad, el poder ser, tener gratitud, llegamos a un punto que es el contentamiento. Y me encanta que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Es como eso de que, sabes, yo sé cuál es mi suficiente, mi suficiente es lo que tengo, es suficiente para mí. Porque hay personas que están buscando más, y más, y más, y más. Y te digo, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no son las cosas, el problema es el amor, la acumulación a las cosas. El contentamiento real no está en comparar lo que no tienes, sino en agradecer lo que ya tienes. Ese es el contentamiento real. Así es que amigos, esa es la mentira número uno y que hay que librarnos de esa. Ah, o sea que si compro voy a ser feliz, eso es mentira. La segunda mentira, la número dos, la segunda mentira es tu dinero y mi dinero. Tu dinero y mi dinero. Y esa es una mentira terrible porque sobre todo en el matrimonio, y ahorita voy a hablar de los matrimonios, en el matrimonio se ha vivido mucho esa cultura de, bueno, su dinero y mi dinero. Y ella no sabe lo que yo gano y ni yo sé lo que ella gana y cada quien lo suyo. Y es una cultura terrible, amigos, porque déjame decirte que cuando tú dijiste acepto en esa boda, ¿verdad? que prometiste y los votos y todo, eh, de una manera espiritual voy a decirlo así, Dios los une y los hace uno. Dios los une y los hace uno. Ahora, el problema es que en ocasiones queremos ser uno y en otras ocasiones no. En algunos temas sí queremos ser uno, y en otros temas no queremos ser uno. Entonces, amigos, por favor, aquí, y te decía, esto es un viaje contracultural, porque normalmente alguien que escuche esto diría, no, nah, esto es retrógrada, no, 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 o sea, esto es un pensamiento machista, y no tiene nada que ver con eso. Aquí en vida hemos dicho que la persona que administra las finanzas es aquella persona que lo hace mejor. No tiene que ver mujer o hombre, eso no tiene sentido. Es la, es la persona, en la pareja, en el matrimonio, que sea más hábil con las finanzas. Quien es más hábil con las finanzas es quien debe de tener las finanzas a cargo. Es ella. Ahora, para librarnos de esto, de esta mentira, consejo número uno, unan sus cuentas bancarias. No me avienten tomates, pero unan sus cuentas bancarias. Eso les ayudará a caminar sobre un mismo objetivo, sobre un mismo camino, siendo uno en las finanzas. Unan sus cuentas bancarias. Número dos, hagan su presupuesto juntos. Y hay algunos en la pareja, ¿verdad? Hay unos que les encanta el Excel y las cuentas, y hay otras que dicen, no, yo lo gasto. Entonces, yo, yo quiero decirte a ti, amigo amiga, que no eres hábil con las finanzas. Yo te quiero invitar a que... Te involucres, involúcrate en las finanzas que tu esposo o esposa está llevando Porque si no te involucras, eso es desinterés Y cuando suceda algún problema, ah, fuiste tú, fuiste tú Tu mala administración nos trajo a donde estamos, fuiste tú Así es que involúcrate en eso Y el número tres para salirnos de esta mentira es busca ayuda Busca ayuda, sea sincero, no tienes todas las respuestas hablando financieramente. O sea, busca ayuda, busca elementos, busca grupos, busca talleres, busca un libro. Te voy a poner ahí en pantalla un libro buenísimo. Dave Ramsey, La transformación total de tu dinero. Yo sé que ese título suena muy pretencioso, pero la verdad es que está, está muy padre. Es una manera totalmente diferente de pensar acerca de las finanzas. La transformación total de tu dinero. A, a lo que voy, amigos, es que eh, busca recursos. Busca recursos. Hay formas de podernos ayudar. Número tres. La mentira número tres. Mentira número tres. No eres tu error. Y eso te lo digo porque va a haber errores financieros. No eres tu error. Va a haber errores financieros porque la vida así es. ¿Sí? El tema es que algunos errores financieros traen más ceros, ¿verdad? Pero no eres tu error. Líbrate de esa culpa. ¿Ok? Y, y ahí, amigos, por favor, yo quiero poner en, en el ejemplo, de, uh, 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 cuando se trata del matrimonio, es bien importante que la pareja que está llevando las finanzas no se sienta juzgado por la otra pareja. Porque te digo, cuando alguien comete errores, cuando alguien lleva las finanzas de la casa y cometió un error, es bien fácil que la persona le diga, ¡eh! ¡fuiste tú! ¡Tú fuiste! Tú traes la administración financiera, ya sabes que yo no la tengo, entonces tú fuiste, entonces tú eres culpable y por eso tú nos tienes aquí. No, 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 no. A mí me encanta mi esposa porque eh, mi esposa me, me dice, cuando hablamos acerca de esto, ¿va? dice, y nosotros cometimos errores, y fuimos nosotros que nos metimos en esa deuda. Nosotros hicimos eso Y yo, yo soy el que lleva las finanzas del hogar Pero me encanta escuchar a mi esposa Que se incluye en el barco Porque cuando el barco tiene un choque ¿verdad? Es bien fácil bajarnos del barco y decir ¡Eh! ¿Fuiste tú? No, no, no no. El error no eres tu error Y juntos como matrimonio deben, deben enfrentar eso Ahora, solteros que están acá No me he olvidado de ustedes ¿verdad? Hay errores hay errores financieros, tengan cuidado, sí. este, tal vez ahorita no están manejando mucha cantidad de dinero, pero no importa la cantidad, no se trata de cantidad, se trata de cultura, se trata de sabiduría, busca sabiduría y recuerda, no eres tu error, no eres tu error. Mentira número cuatro y la mentira número cuatro con eso terminamos, es la siguiente, solo se vive una vez, es una mentira brutal. Solo se vive una vez. No, hombre, dale. ¿Qué te llegó? ¿Cuánto te llegó? ¿No? Vámonos, vámonos. Vi un paquete en las vacaciones. Vámonos. No. No, espérate, tranquilo. Pero es que solo se vive una vez. Por eso. O sea, finanzas, sabiduría. Porque las decisiones que hoy tomas van a tener una consecuencia en el futuro. Así es que esta falsa creencia de que yo lo dale, total, no importa. Es una falsa creencia. Es una mentira. Y te va a meter en un hoyo financiero si no sabes bien cómo manejarlo. Así es que yo quiero decirte algo, que la relación con el dinero, la relación con mi dinero está relacionado con mi mentalidad. Y eso tal vez lo teníamos algo desconectado, pero la mentalidad que tú tengas está muy conectada a cómo usas el dinero. Muy conectada. Algunos venimos de mentalidad de escasez. Y esa mentalidad de escasez nos ha hecho manejar el dinero de una manera diferente. Y hay otros que vienen con mentalidad de abundancia, no hombre, dale, total. Y esa mentalidad de abundancia te al menos puede meter en broncas. El tema, amigos, es que si, si nosotros seguimos por ese camino, ¿verdad? vamos a formar un legado, porque la manera en cómo nosotros manejamos el dinero es un legado al futuro, un legado para nuestros hijos. Tu relación con el dinero va a dejar un legado a ellos. Yo, eh, en mi familia, tengo dos hijos este, y hemos inculcado algo y les decimos que nuestra familia es una familia de manos abiertas. Es una familia de manos abiertas. Porque nosotros desde de, vemos a nuestros hijos chiquititos y vemos cómo ellos no quieren compartir, vemos cómo ellos quieren nada más lo suyo, vemos cómo ellos se quieren... Eh, eh, eh. Y entonces, para evitar eso, ¿verdad? Ese egocentrismo, es, eh, eh, somos una familia de manos abiertas, no, sí, de manos abiertas. Damos, compartimos. O sea, eso es ser una familia de manos abiertas. ¿Qué legado, qué legado tú estás dejando a tu familia? Hablando del de tema financiero, cuando vamos a una feria o vamos a, eh, a mi hijo Leonardo, ten X cantidad de dinero, si te lo gastas es tu responsabilidad, tú sabes que no va a haber más, es esto, ser responsable, ser responsable, pero poco a poco nosotros estamos tratando de formar un legado con ellos. De la manera en cómo manejamos el dinero. Ahora, yo quiero hacer esto de manera ¿sabes? práctica. Yo soy muy visual, pero también soy muy kinestésico. Así es que imagínense algo. Imagínense que un dueño de una carpintería los contrata. Y ahora tú eres el nuevo carpintero de esa carpintería. ¿sí? Ahora, este carpintero te ha dado una tarea. Y es una tarea muy, tal vez muy rara para algunos, pero es una tarea de clavar. Sí, Y te ha dado algo, te ha dado una herramienta, te ha dado un martillo. Y nosotros aquí en Vidaín hemos dicho que el dinero es una herramienta para un fin, es un medio para un fin. El dinero no es el fin en sí, el dinero solamente es una herramienta para un fin, Ahora el dueño de esa carpintería nos ha dado una tarea de clavar cinco clavos, ¿sí? El tema, amigos, es que la cultura nos ha, no, no pareciera así de que nos contratan, ¿verdad? Nos dan ese martillo, nos dan el dinero y dices, órale, qué chido. A ver, ¿no? Y, y, si, lo, y si lo mejoro y si le pongo más y, y si le pongo brillitos ¿O, o quiero uno más grande, quiero uno más nuevo. Uno mejor y pasan los días, pasan los días y el dueño de la carpintería, oye, ¿qué onda? Pero él no solo te observa, él solo te observa, no te llama la atención, solamente te observa que no estás haciendo el trabajo por el cual él te está dando esa herramienta. No has hecho el propósito por el cual él te ha dado esa herramienta. Y tú sigues con la herramienta y te duermes con ella y este, le pones brillitos, te digo, y lo haces más grande y un, un martillo más chido, tal vez el de torro, no sé, o sea, grande, o sea, padre. Pero te olvidaste del propósito. Te olvidaste el porqué El dueño de la carpintería sigue esperando hasta cuándo vas a dejarte de enfocar en la herramienta y vas a empezar a trabajar con ella, a lo que se te ha mandado. Y decimos, ok, bueno, se me ha mandado a proveer para mi familia, proveer, 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 proveer familia, viajes, carro, coche, casa, otra casa, otra casa, un negocio, familia, familia, familia. El tema es que a veces nos enfocamos únicamente en un, en un clavo, cuando la tarea eran cinco. Obviamente, el gran misterio de la vida es saber a qué se nos ha mandado hacer con lo que el dueño, el dueño de la carpintería nos ha dado. ¿Cuáles son esos cinco clavos en tu vida? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Cómo, cómo es que vamos a poder usar lo que Él ya nos dio? Porque Dios te ha dado. Yo no veo aquí nadie sin ropa, sin cómo. O sea, Dios te ha dado. El punto es que a veces nos olvidamos el propósito del cual Dios nos ha dado. No lo olvidemos. Él es el dueño y Él únicamente observa cómo usamos lo que Él ya nos dio. Pero la tarea que nos dio son cinco clavos. Así es que, a manera de, de que te lo lleves a casa, ¿verdad? a manera de tarea, es: te voy a poner ahí en pantalla unas preguntas. ¿El dinero te posee o tú lo posees a él? Y yo sé que nadie va a decir: No, si sí, la neta es que el dinero me posee. Pero ponte a pensar que tanta paz te roba, que tanta tranquilidad te roba. ¿Sirves a Dios o sirves al dinero? ¿Estás más atento a la bolsa, Wall Street, inversiones? ¿El dinero rige tu vida o es Dios quien la rige? Yo me he dado cuenta cómo personas eh, dejan familia, por dinero Dejan familia por dinero Claro, dejar es una palabra muy fuerte Pero Su tiempo Su vida Está mucho más Enfocada En la herramienta Que en lo que se nos ha mandado a hacer Así es que eh, Ya para acabar Quiero acabar con un, un versículo que me impresiona como Dios, eh, y esto es Dios hablándole a un pueblo que es el pueblo de Israel, y Dios lanza una declaración a, acerca de las decisiones, acerca de, de, de que Él les ha dado algo o les ha mandado hacer algo, y ahí te lo voy a poner en pantalla, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y y la maldición Elige pues la vida Elige la vida Es una decisión La decisión es tuya Pero Él nos invita y dice Elige pues la vida para que vivan Tú y tus descendientes Elígela. No te vayas por otro lado Reflexiona en eso ¿Estaré eligiendo la vida o estaré yéndome por otro camino? Oramos. Dios, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por este mensaje tan desafiante. Señor, sabemos que las finanzas tienen el poder de tomar tu lugar, de tomar tu lugar en nuestras vidas. Lamentablemente así es, Señor. La cultura nos empuja, nos lleva a... a estar cayendo constantemente en estas mentiras, en estas mentiras, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, nos ayudes a recordar que el dinero que Tú nos das únicamente es una herramienta para un fin, únicamente es un medio para un fin, no es el fin en sí. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao.